0: Říjmanům 12. kapitola 1. a 2. verš a poštol Pavel zapisuje unášen duchem svatým toto neomilné boží slovo. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, abyste vydali svátěla v obět živou, svatou a příjemnou bohu. To je vaše rozumná služba bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nejbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Pane Bože, my se skláníme před tebou, před tvým majestátem i dnešního rána. Skláníme se před tvým slovem. Děkujeme ti za něj. Tak, hospodine, neprosíme tě o to, aby ty si nás obohatil, aby si nás budoval, aby si nás pozbudil, aby si nás nasměřoval správným směrem i toho dnešního dne, do příštího roku. Abychom měli správné priority, abychom věděli, pro koho žijeme, na co se těšíme a co očekáváme. Za to tě prosíme ve jménu Pána Ježíše Krista Požehnej. Není kázání tvého slova. Amen. může se posadit. Pokud řídíte auto, vlak, lítáte s letadlem nebo s helikoptérou, tak potom víte, že to nejdůležitější je dívat se dopředu, že? Pravděpodobně jste nikdy nejeli pod jedna s tím, že by vedle vás jela šofer, který by se díval jenom do zádu a manželka, která sedí vedle vás, by se dívala vedle do toho auta a strkala by do vás a říkala by, on se dívá jenom do záru, on se dívá jenom do záru, že? Zpět nás jsou v pořádku, jsme za ně vděčná, ale uvědomujeme si, že na té, naše cest, na té naší cestě, ať už na d nebo kdekoliv jinde, my potřebujeme se dívat dopředu. A občas je dobré podívat se do záru, kde jsme byli, co jsme prožili, a co se odehrálo v záru, čím jsme prošli, jak jsme rostli a, a být pozbuzeni ale nikdo nejezdí po rejedničce s tím, že by se díval pouze do zpětného zrcátka. To vám naprosto garantuji, moc daleko by A podobné je to i v našem životě. My jsme v tom vánočním čase se ohlíželi zpět. I ten minulý týden jsme se ohlíželi zpět a vzpomínali jsme na Kristovo narození, radovali jsme se z toho, že Bůh naplnil svá zaslíbení v tom, že přišel zachránce, vykupitel. Ohlíželi jsme se zpět a vzpomínali jsme na příchod věčně existující druhé osoby, Boží trojice, vtělení Božího syna a který žil dokonalý život, zemřel za naše hříchy a byl skříšen, a potom vstoupil zpět, zpět do nebe raději. A, a dívali jsme se do toho zpětného zrcátka, abychom byli pozbuzeni z toho, co se stalo před dvěma tisíci lety. A právě při Ježíšově na nebe vzetí, určitě si pamatujete, ve skutcích první kapitole 11. verši, anděle oznámili učedníkům, kteří tam stáli a hleděli do nebe tak, jak je pán Ježíš, jak byl pán Ježíš vzad před jejich zraky zpět do nebe, tak jim oznámili, že tak, jak Ježíš byl vzad do nebe, že se opět vrátí, spolu, vrátí zpět k ním. Ve skutcích první kapitole 11. verši my čteme, že anděle řekli muži galilejští, těm, co stáli na tom kopci, co tu stojíte a hledíte do nebe. Tento Ježíš, který byl od vás vzad vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. Ježíš byl vzat do nebe fyzicky v jeho proměněném těle a bude v tom jeho druhém příchodu, až se navrátí, opět fyzicky sestupovat z nebe. Právě tak, jak jste ho viděli odcházet, tak se vrátí a tak křesťané tedy nehledí pouze do zpětného zrcátka, ve kterém vidí jesličky v Betlémě a a nehledíme pouze zpět k děťátku Ježíšovi, který přišel za zachránit svět, ale hledíme především ku předu, k zaslíbenému návratu našeho krále a, a, a přemýšlíme o tom, že Ježíš se vrátí a ve světle tohoto návratu Žijeme své každodenní životy, že, že Pán Ježíš se dnešního odpoledne může vrátit. Možná dnes nebude žádný oběd z ponarů, protože možná Pán Ježíš se vrátí. A možná zítra nepojedete, kam jste měli v plánu jet, my máme v plánu jet do Brna na úřad, možná tam nepojedeme, protože to jediné, kam pojedeme, bude, bude do nebe a možná se Pán Ježíš zítra ráno vrátí. Pavel při svém kázání v Aténách mimo jiné oznámil, proč se Ježíš vrátí. My nejenom, že víme, že Ježíš se vrátí, ale také víme, proč se vrátí. A ve skutcích 17. kapitole Pavel káže v Aténách a má jedinečné kázání, které je dobrým příkladem toho, jak my bychom měli kázat. A v 17. kapitole 24. verši káže o tom, že Bůh je stvořitelem a potom pokračuje v tom, že Bůh je svrchovaným vládcem v 25. verši 17. kapitole mluví o tom, že Bůh je dárcem života, on je ten jediný, který život nepřijal, on je věčně živým, který dává život všemu ostatnímu. V 26. verši Pavel káže o tom, že Bůh je stvořitelem lidstva a ve 28. verši potom ještě, že je všudy přítomným udržovatelem celého vesmíru. A potom ve 30. verši říká, že tento Bůh, tak jakým jim aténským Pavel povsal hospodina věčně živého Boha, říká, že tento Bůh nyní nařizuje, aby všichni a všude činili pokání, aby se odvrátili od svých říků a to platí i do našich řad. Pokud je zde dnes ráno někdo, kdo není znovu zrozený, potřebuje vědět, že je stvořen Bohem, že Bůh je vládcem ve smíru a že Bůh přikazuje tomuto člověku, aby se odvrátil od svého hříchu, aby začal následovat Boha namísto toho, aby následoval sám sebe. A v dalším verši potom ve 31. potom Pavel ukazuje nejenom to, proč mají činit pokání, ale také proč se Ježíš vrátí. Ve 31. verši 17. kapitoly Neboť Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět. To je ten důvod, proč lidé potřebují činit pokání, proč se potřebují udobřit s Bohem, proč potřebují být usmířeni s Bohem. To je také ten důvod, proč se Ježíš vrátí. Bůh bude soudit tento svět. lidé potřebují být usmířeni s Bohem. Neboť Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět. A všimněte si, že Bůh ustanovil den. A není to o tom, že by Bůh přemýšlel, jestli bude soudit, nebude soudit, uvidíme, jak se zítra ráno vzbudím. A někteří z nás jsme dnes moc toho nenaspali, že, Martine, a tak možná budeme dnes nevrlými a, a možná budeme vyčerpanými a, a možná bychom se dnes rozhodli, že teda budeme soudit, protože jsme se špatně vyspali, ale zítra, když se vyspíme dobře, tak možná soudit nebudeme. Ale to není to, co Pán Bůh říká. Boží slovo nám říká, Bůh ustanovil den, jinými slovy, vytesal datum do jeho kamenného, neměného kalendáře a můžete na to vzít jet. Není možné, aby Bůh nesoudil, není možné, aby Bůh svůj soud zrušil, aby ho posunul nebo aby na něj zapomenul. Všimněte si také charakteru božího soudu. Bude soudit spravedlivě. Nikdo ho nemůže podplatit, nikdo nemůže přijít a protože se znají s pánem Bohem a já na bráchu a brácha na mě, tak nemůže uniknout Božímu soudu. Bůh bude soudit spravedlivě. Bude soudit podle svého spravedlivého zákona. A někdy si lidé myslí, že nás Bůh bude poměřovat s ostatními lidmi a, a na základě toho se tady dostaneme do nebe. A to často slycháte od nevěřících lidí, já jsem lepší než někdo jiný, ale Boží spravedlivý soud není o tom. Dobře, Tomáši, zjistíme, jestli si na tom líp než Martin. Boží spravedlivý soud je o tom. Kdokoliv nerodržel Boží dokonalý standard dokonalé svatosti, bude odsouzen. A všimněte si, že Bůh bude soudit svět. Nikdo z těch, kdo nečinili pokání, neunikne. To je ten svět, o kterém zde apoštol Pavel mluví. Zajisté ti, kteří jsou usmířeni s Bohem. V pánu Ježíši Kristu, ti, kteří činili pokání, tí, těm, kterým z milosti Boží byl dán dár víry a dar pokání a až jsou usmířeni s Bohem, ti souzeni nebudou, ale, ale svět bude souzen a svět jsou ti, kteří pokání a jejich trest a soud je naprosto jistý. Bůh ve své milosti dal lidem jasný důkaz. Všimněte si, v 31. verši, a poštol Pavel pokračuje, jasný důkaz o tom, že tyto věci jsou skutečnosti a že přijdou a že se odehrajou. My nevíme, kdo vyhraje příští prezidentské volby, nevíme, kdo, kdo bude v příští vládě, ať už v Čechách nebo v Americe, nebo i když v Rusku je to poměrně jasné, že tam je to pan Putin, pan Putin, pan Putin, a dokud neumře, tak to pravděpodobně bude pan Putin, ale, ale v jiných zemích nevíme, kdo, kdo bude králem, ale tady, tady jsou věci, které jsou jasné a které jsou důkazem. A v 31. verši my čteme, že Bůh bude soudit skrze muže, kterého k tomu určil a všem o tom poskytl důkaz tím, že jej skřísil z mrtvých. Pán Bůh dal velice jasný důkaz o tom, že jeho soudce se nezadržitelně blíží a dal velice jasný důkaz o tom, že tento soud skutečně přijde. A ten důkaz je v tom, že vzkříšil Ježíše z mrtvých. A tak Ježíšovo vzkříšení není pouze o tom, že je zárukou a jistotou pro nás, prověřící, že boží hněv byl usmířen, že Ježíšova zástupná oběť byla dokonalá a že již k ní není, co bychom přidali. Že? To, je, to je to, co Ježíšovo vzkříšení znamená pro nás. Bůh už nebude vyžarovat nic od nás, protože Ježíš je vzkřísila. a ten důvod, proč ho vzkřísil, je protože jeho oběť byla dostatečná. Už není, co bychom k tomu přidali, ale na druhé straně Ježíšovo vzkříšení je také důkazem o tom, že Ježíš bude soudit tento svět. Pokud Ježíš nevstal z mrtvých svět, nebude souzen. Ale protože Ježíš byl vzkříšen, proto i svět bude souzen Nebude souzen Radkem Kolaříkem, nebude souzen Martinem Tronečkem, nebude souzen Sergejem, nebude souzen nějakou církví, bude souzen pánem církve, pánem tohoto světa, pánem Ježíšem Kristem. Tak Ježíš přišel poprvé, aby zachránil, že je Vánoce. Díváme se zpět do malého zrcátka, co bylo za námi. Ježíš přišel, aby zachránil, Ježíš přišel, aby vykoupil, Ježíš přišel, aby, aby spasil, aby usmířil svět s Bohem mocem. Ale nyní se díváme dopředu tím sklem, která je před námi. Díváme se na to, co teprve přijde. Ježíš přijde po druhé, aby soudil. A písmo velice jasně mluví o tom, že nikdo neví dne ani hodinu. Nikdo z nás nevíme, jestli to bude ten den nebo tamten den. Nikdo neví dne ani hodinu. Ty věci ví pouze hospodin. Ale to, co víme, je, jak to bude vypadat. Bůh ve svém slovu velice jasně popisuje, jak to bude vypadat. Ta první věc, která se odehraje na božím kalendáři, je, že Ježíš se nejprve vrátí pro svou církev. O tom mluví první list tesalonickým. Nalistujte si ho spolu se mnou. První list tesalonickým, čtvrtá kapitola, od 13. Tři, do 18. verše, kde čteme v prvním listu tesaloneckým ve 4. kapitole, že Ježíš se nejprve vrátí pro svou církev. A to je ta naděje, to je, to je to, v jakém kontextu chceme žít naše životy. Ježíš se pro nás vrátí. Ježíš nás veme zpátky k sobě. Pavel píše tesalonickým, nechceme vás, bratři, nechávat v nevěromosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Pavel píše tesalonickým, kteří se nebyli úplně jistí vzkříšením, nebyli si úplně jistí, jestli se Ježíš vrátí nebo se nevrátí a, a říkající, co se stane s těmi, kteří zemřeli a kteří jsou v hrobě, budou vzatí k Pánu Bohu a, a jsou rozrušení, a jsou smutní a, a Pavel jim říká, my vás nechceme nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili. My chceme, abyste měli radost, abyste věděli, co bude, abyste věděli, co bude s těmi, kteří zemřeli v Kristu, abyste věděli, co bude s vámi, když se Kristus vrátí, abyste nežili jako svět, který nemá naději budoucího skříšení, ale abyste žili jako ti, kteří vědí, co se stane. 14. Ver. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, Přivede s ním, neboť toto vám říkáme slovem pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jestli nepředej jdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání hlasu archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. To znamená, pán Ježíš se vrátí a když se vrátí my nevíme dne, my nevíme hodinu, ale víme, že, že, že přijde polnice, že zatroubí polnice, zaslechneme ten hlas. Pán Ježíš sestoupí z nebe v oblacích a mrtví v Kristu stanou nejdříve, budou zkříšeni, budou vzati k němu a potom my živí v 17. verši, kteří tu budeme ponecháni. To znamená, ti lidé, kteří jsou v církvi, kteří jsou znovu zrození, kteří nezemřeli a zažijí ten příchod Pána Ježíše Krista. Budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s pánem. A tak už navždy budeme s pánem. Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. Tady je vaše budoucnost. Tady je, co se stane. Tady, jak se pro vás Kristus vrátí. A ta první věc na božím kalendáři je, že Kristus sestoupí, přijde v oblacích a, a veme církev k sobě. Je to v pořádku. Ježíš přijde pro svou nevěstu. Ježíš přijde pro svou církev. Nemusíte se bát, nemusíte se strachovat. A když některý z vašich blízkých v Kristu zemřeli, nyní víte, co se s nimi stane. Pozbuzujte se těmito slovy. Nezapomněl na nás jeho vzkříšení a na nebevzetí je zárukou našeho vzkříšení a je také zárukou našeho na nebevzetí. O, jaká naděje. A následně, později, někdy později, se pán Ježíš vrátí přímo na zem. protože v tom jeho prvním návratu se pouze v oblacích a, a církev byla vzatá k němu, ale, ale následně, někdy později se Ježíš vrátí přímo na zem, aby vykonal svůj nezadržitelný soud, ten, o kterém jsme již mluvili, nad těmi, kteří pohodli jeho milosti. O tom píše kniha Zjevení v 19. kapitole od 11. verše. Analistujte spolu se mnou, ať vidíte ty slova před sebou ve svých biblích. Ve Zjevení v 19. kapitole to je poslední kniha Bible v 11. verši a poštol Jan kterému je dáno zjevení o těch věcech, které nastanou a které, které mají být, zapisuje tato slova. I uviděl jsem otevřené nebe a hle, bílý kůň a ten, kdo na něm seděl, se jmenoval věrný a pravý a spravedlivě soudí a bojuje. A to, co my vidíme, ta první věc, kterou vidíme v tomto verši, je, že při jeho návratu, při návratu Pána Ježíše Krista, Pán Ježíš nepřijede na osládku. Pamatujete na Ježíše před dvěma tisíci lety, jak, jak pokorně, a míru milovně, přijel v ponížení s pokorou na osádku do Jeruzaléma, jak přišel v pokoře, jak přišel neznámý, jak přišel utiskovaný a, a, a chudý a nikdo ho nerozpoznal, to bylo přitom jeho prvním příchodu, ale přitom jeho druhém, finálním příchodu přijíždí na bílém koni nepřichází v ponížení a nepřichází v míru, přichází jako král, přichází jako vítěz, přichází jako dobyvatel, přijede jako bojovník, který bude ničit a který převezme kontrolu nad touto zemí. A bude soudit ty, kteří nečinili pokání, bude soudit své nepřátele. A ten důvod, proč je v tomto verši nazván věrným, je, protože věrně naplní zaslíbení svého návratu a protože věrně naplní zaslíbení svého soudu. On bude spravedlivě soudit. Ve 12. a 14. verši jeho oči byly jako plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů, Má napsané jméno, které nezná nikdo, než on sám je oblečen do pláště zborceného krví a jeho jméno je slovo boží. A vojska, která jsou v nebi, měla za ním na bílých koních oblečená do bělostného čistého kmentu. A ta vojska, která jsou zde zmíněna, jsou, jsou složena. Uh, ze, ze, ze třet malých vojsk, my bychom řekli. Tato nebeská vojska budou složena prvotně z církve, o které mluví zjevení 19. kapitola 8. verš. Církev, která byla vzata ke Kristu, tak jak jsme o tom mluvili před malou chvílí, která byla uchvácena, která byla vytržena, se nyní vrací s Kristem. A ten důvod, proč přijíždí církev s Kristem, není proto, aby mu pomohli, není proto, že Ježíš by nestačil na soucvěta sám, Není proto, že Ježíš by něco opomněl, ne, pán Ježíš soudí sám a my vidíme, že, že je to meč, který vychází z jeho úst je to Ježíš, který soudí, který, který, který dělá tyto věci, ale církev přijíždí s ním proto, aby následně s Kristem vládla. A součástí tohoto nebeského vojska, ty, ty vojska v množném čísle, která jsou v nebi, jsou také svatí z doby utrpení. A my víme ze zjevení 7. kapitole 13. verše, že že církev, ale také ti, kteří byli zachráněni a pro svou víru zabiti po vytržení církve v tom čase utrpení. Že, že i v tom momentě, po tom, co církev bude vzata, lidé dál z milosti Boží budou spaseni a budou zachráněni. Už nejsou součástí novozákonní církve, ale, ale jsou zachráněni. A pokud byli zabiti pro jejich víru a jsou před trůnem Božím a jejich krev byla prolita, i oni se vrátí s Kristem na tuto zem. A Jura 14 říká, že tato vojska nebeská, která se vrátí v Júrovi 14, jsou také ty starozákonní svatí. Ti, kteří zemřeli před prvním příchodem Krista. Ti, kteří byli zachráněni a znovu zrození ve starém zákoně, stejně tak, jako jsme zachráněni my v novém zákoně. Oni nebyli zachráněni ze skutku, oni byli zachráněni víry a byli dětmi Abrahama a věřili, že Přijde zachránce, že přijde Spasitel, který se narodí a který položí svůj život a věřili, že zástupné oběti zvířecí nejsou dostatečné a že musí přijít někdo, nějaký lepší boží beránek, který je vykoupí a taky starozákonní svadí, kteří byli zachráněni z milosti skrze víru, tak jak hleděli dopředu na příchod Kristův, jsou zachráněni stejně jako my církev, kteří se díváme zpětně na to že, a věříme, že Ježíš v minulosti přišel. To jsou ta vojska, o kterých se zde mluví a oni přijdou, ne aby Ježíše pomáhali, ale proto, aby minimálně církev s Kristem následně vládla. V 15. a 16. verši čteme také, z jeho úst vychází veliký ostrý meč. Aby jim byl národy, bude je pás železnou berlou, on bude šlapat lis vína planoucího hněvu všemohoucího boha. Na pláši a na svém boku má napsáno, má napsáno jméno král králů. A pán pánů. Ježíšovi nepřátelé, všichni ti, kteří pohrdali jeho zástupnou obětí, kteří si mysleli, že je jiná cesta do nebe, kteří si mysleli, že po smrti nic nebude, všichni ti, kteří nechtěli v tomto životě řešit otázku věčnosti a, a jejich hříšnosti, Ježíšovi nepřátelé budou rozdrceni tak lehce, jako jsou drceny hrozný vína v lisu. Když přijdete domů, až vám maminka koupí hroznové víno, dejte si ho do nějaké misky a rozdrte ho svou pěstí. Velice jednoduché, že i vaše nejmenší dítě to pravděpodobně zvládne. A to je ten obrázek, který zde máme. Nikdo na celém světě, i kdyby celý svět se spolčil, proti Kristu neovstojí a pro Pána Ježíše bude tak lehké je soudit, jako by pro nás bylo si stoupnout do nějakého lavoru nebo sudu, ve kterém je hroznové víno až to a šlapat na něj. Tak drazí v Kristu, pokud jsou tyto věci realitou, ke které směřuje celá historie. Že Ježíš se vrátí pro svou církev a veme jí do nebe, abychom byli společně s ním a vrátí se potom, aby aby soudil tento svět, jak musíme žít v očekávání Kristova návratu. Jak tato neotřesitelná skutečnost ovlivní a musí ovlivnit každý náš den, že Ježíš se může vrátit. Nejenom zpětné zrcátko, Ježíš přišel poprvé a jednou za rok budeme slavit Vánoce a budeme se radovat z Ježíšova příchodu a, a všeho toho, co to znamená, že přišel, by nás vykoupil, ale ale, ale to, co vidíme skrze přední sklo vašich osobních automobilů, vašich, vašich osobních životů, že Ježíš se vrací a že jeho příchod je jistý. zrození budou vzati k němu, zrození, kteří nebyli usmířeni s Bohem, budou Kristem v souzení budou shledáni vinnými a odsouzení k věčnosti v pekle. Ale co to prakticky znamená pro mě, co to prakticky znamená pro vás, tak jak budeme očekávat a, a radovat se z příchodu tohoto dne. A to je, kde se dostáváme, aspoň tomu jednomu verši v Římanu 12. kapitole, první verši. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství boží, říká poštol Pavel Římský, malejku Římským dnešního rána abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. Nepřipodobňujte se tomuto věku nejbrž, proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. To, co my vidíme v tom prvním verši, je, že Pán Bůh nás volá v tom čase, který je nám vyměřen na této zemi k svatému a oddanému životu pro něj. Být naprosto zaměření na Krista. Vzdát se svých životů, vzdát se svých snů, vzdát se svých plánů, vzdát se svých vizí a vzdát se své vůle pro naplnění jeho plánů. Pro naplnění jeho vůle. Jaké máte plány na rok 2020? Jaké máte předsevzetí? Čeho byste chtěli docílit? Možná už máme doma seznam, že už máme napsány věci. Tady je má vůle, tady jsou mé plány, tady jsou mé sny. Už konečně bych chtěl tady to a už konečně bych chtěl támhle to, ale, ale možná to, co by mělo dominovat našim plánům, by mělo být ne má vůle, ale tvá vůle se stane. Bože, bože, co ty chceš, aby byly mé plány na rok 2020? Ty se vrátíš, ty vytrhneš církev, ty budeš soudit nevěřící. Jsou, jsou věci, které pominou. Můj dům schoří i když investujeme peníze do rekonstrukce, ať už u nás nebo u vás. Je to, je to zvědomím toho, že to tady necháme, že? Je, je špatné rekonstruovat dům? Samozřejmě, že ne. Chceme ho používat v slávě boží, chceme otvírat naše domovy, abychom byli požehnáním pro další křesťany, ale, ale my nežijeme s tím, že bychom se těch věcí drželi zuby nechte. A tak na těch našich předcev zatích a plánech pro zbytek našeho života by mělo být, bože, my položíme své životy na tvůj oltář. A, a ten jediný plán, který máme, je, je hledat tvůj plán a naplnit tvůj plán a kamkoliv ty nás povereš, tam tě chceme následovat. A chceme využít náš život k oslavě boží, ne k oslavě naší. A chceme vyznávat s Janem Křtitelem, on musí růst v roce 2020 a my se musíme menšit. Není to o naší slávě, je to o jeho slávě. Jeho, ne naše jméno, musí být známo mezi našimi sousedy a, a mezi národy. Aby hříšníci slyšeli o naději záchrany v Kristu, aby svatí mohli více růst ve svatosti a poznání svého Boha. A Přátelé, tyto věci se nestanou, pokud neobětujeme naše životy na altáři božím. Pokud nevydáme svá těla v obět živou, svatou a příjemnou Bohu. A to je přesně, k čemu nás tyto dva verše volají vzdání se svého života, k obětování svého života. K tomu, že nebudeme říkat, my máme nárok, my máme právo, my máme tyhle ty plány a že naplníme, potom se podíváme na to, kolik času nám zbývá na to, abychom sloužili pánu Ježíši, Ježíši Kristu, ale abychom vylili naše životy na boží oltáz. A ta otázka, která je s tím spojená, je, proč uprostřed pronásledování církve. Raná církev byla pronásledovaná a, a a císař Nero je na obzoru a, a bude pálit křesťany, bude pronásledovat křesťany, bude zabíjet křesťany? Proč uprostřed pronásledování církve Pavel pozbuzuje k obětování svého života ve službě Kristu. Namísto toho aby pozbuzoval k poklidnému dožití požehnaných let ty křesťany, kteří jsou kolem ní, že Je pronásledování doba je těžká, že je to v Číně, že je to v Indii, že je v nějaké muslimské zemi. Proč proč nepozbudit křesťany? Žijte, žij, žijte tak někde na straně, žijte tak někde v poklidu a v ústraní a, a nebuďte moc hlasitými a nebuďte moc okatými a, a dožijte v poklidu ten, 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 ten dlouhý život, který vám pán Bůh dá. Proč by pozbuzoval k tomu? Vemte svůj život prostě toho pronásledování a, a zbavte se ho, vylíte ho. Ne, ne, nebojte se ho vylít a zříci se ho. Proč? Já se domnívám, že to odpovědí je, protože Tragédii není, když zemře mladý křesťan, který zapáleně sloužil Kristu. Tragédie není, když máte 18-letého mladíka, 20-letého mladíka, 25-letého mladého muže, který zemřel ve službě Kristu. To není tragédie. Tento svět by to viděl jako tragédie. Zemřel mladík, zemřelo dítě, zemřel mladý chlapec. O jaká tragédie, ale pokud zemřel tím, že vylel svůj život na altář Kristu, tak to z božího pohledu není tragédie. To, co je tragédie z božího pohledu, je, když máte křesťana, který se rožil 80 let a který promarnil svůj život, protože celý jeho život byl zaměřen na něj a na jeho plány a na jeho sny, které zůstanou na téhle zemi, a které neměly nic dočinění s věčností a po kterých za 30 let neštěk ani pes. To je ta tragédie z božího pohledu. Ne, když vylijete své životy, a i kdybyste měli obětovat svůj život až na smrt, jako mladý muž nebo mladá žena. To není tragédie. A to mojí touhou, mojí nadějí je, aby nám dnešek pomohlo k tomu naše životy nepromarnit. Ale uvědomit si, že máme pouze jeden život a že s ním potřebujeme nakládat velice moudře boží slávě. A to je to naléhavé pozbuzení, které by mohlo být prvním bodem v tom prvním verši 12. kapitoly listu římanům, které by se mohlo jmenovat naléhavé pozbuzení. Vybízím vás tedy, bratři. Slyšíte tu naléhavost. Vybízím vás, bratři, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Ve světle Kristova návratu, který zajisté, Pavel má ve své mysli, že my vidíme Pavla, jak o něm mluví, na nejrůznějších místech a jak i on sám žije ve světle Kristova návratu nyní vybízí křesťany v Římě. Když říká, že je vybízí, tak to znamená, že je nabádá, že je naléhavě pobízí a že je tlačí k rozhodnutí. On jim nepřikazuje, ale, ale vybízí je, tlačí je, pozbuzuje je, je, dělá všechno, co je v jeho silách, aby, aby naslouchali jeho, jeho hlasu, aby jednali tak, jak on jim říká. Vybízím vás, abyste vydali svá těla v oběd živou. A koho vybízí? Vybízí bratry. Vybízí ty, kteří již vešli těsnou branou. Vybízí ty, kteří již nastavili záda světu a vybízí ty, kteří již spálili mosty veroucí zpět k jejich starému způsobu života. Vybízí ty, kteří jsou spolu s ním znovu zrozeni. A to, k čemu je vybízí, je, aby žili určitým způsobem života. Konkrétně, aby vydali svá těla jako obě živou. Obětovali jste dnes ráno svůj život? Obětovali jste minulý týden svůj život? A co to vůbec znamená, že máme vydat svá těla jako jako živou oběť, tak zajisté, vy to víte, a poštol Pavel má na mysli ten starozákonní systém zvířecích obětí, že te, to je to pozadí, na kterém nám nyní vykresluje tento novozákonní obraz. To je to pozadí, se kterým byli srozumění, věřící. ten starozákonní obraz toho, kdy lidé přinášeli zvířecí oběti do chrámu a, a kněží je zabíjeli a potom je pálili na oltáři před božím chrámem a obětovali je pánu Bohu. To zvíře nemělo svoji vlastní vůli, to zvíře nemělo své vlastní sny, to zvíře bylo obětováno tak, jak Bůh přikázala. A když bylo obětováno takové, jaké mělo být, čisté, neposkvrněné, bezchybné, když bylo obětováno se správným srdcem, které, které volalo v Bohu z lásky a milovalo Boha a s radostí a spokoru pokoru přinášalo tyto oběti, potom tato oběť, která byla spálena, byla libou vůní. Potěšila hospodina, udělala mu radost. A byla Bohu příjemná tyto, tyto starozákonní oběti, ale starozákonní oběti skončily. Oběti Krista na kříži, oběti dokonalého Beránka Božího. A když my máme nyní v novém zákoně nebo v té novozákonní době vydat naše těla jako živou oběť, tak to neznamená, že máme jít a spáchat hromadnou sebevraždu. Neznamená to, že bychom měli někde, někde zemřít a, a, a zahubit své tělo. Ale to, co Pavel má na mysli, je, že plně a celé a absolutně. Oddáme a podřídíme své životy Bohu. To je to, kde náš život má být obětí, ale živou obětí. Každý jeden den, ne co je má vůle, ne co jsou mé sny, ne co je má vůle, ale bože, jak tě mohu oslavit v tom, co dělám. V té situaci, do které jsi mě dal, v zaměstnání, ve škole, v práci, mezi spolužáky, na tržišti, doma, mezi sousedy. Pavel říká, vybízíme vás, bratři, abyste vydali svá těla. A když mluví o tom tělo, tak tak to tělo znamená všechno, kým jsme a všechno, všechno, co máme, musí být naprosto dáno Kristu. Naše mysl, o čem přemýšlíme, naše sny a myšlenky, naše oči, na co hledíme, naše uši, co posloucháme, naše ústa, co říkáme a s jakým motivem to říkáme, naše ruce, co děláme a na čem pracujeme, naše nohy, měněno za čím běžíme, musí být. Podřízeno Kristu, a ta hlavní otázka, kterou se ptát, musíme ptát každý den, je: Bože, jak dnes mohu vydat své tělo a svůj život v oběd živou? Jak mohu žít svatě? Jak mohu naplnit přikázání, která ty jsi dal? Ne proto, abych si zasloužil spasení, ale protože jsem zachráněn. Kde a jak tebe mohu milovat celou svou myslí a celou svou silou? Kde mohu milovat svého bližního? tak abych, když mu budu kázat a nebo když je to bratr v Kristu, abych mu ukázal i na svém životě tu tvou nádhernou lásku. Neustále a pořád, aby můj život byl obětí Boží a službou Bohu. Čistou, neposkvrněnou a naprosto svatou. To je to, co znamená to, co říká poštol Pavel, když mluví o tom, že naše tělo má být velito. Viděli jste, že ve starém zákoně je jeden varovný příklad, když přijde na oběti? Je to u proroka Malachiáš, a to je poslední starozákonní kniha. Po Malachiášovi přišlo 400 let božího mlčení, až dokola nepřišel poslední starozákonní prorok Jan Křtitel, který oznámil příchod Pána Ježíše Krista. Malachiáš hned v první kapitole mluví o varovném příkladu. A o, on to není příklad, ona je to realita, ale, ale pro nás je to příklad. A to, o co se jedná v první kapitole, je, že kněží přinášeli oběti, ale. Přinášeli to nejhorší, co měli. Já chci vykreslit ten obraz z Malachyáše, proto abychom si uvědomili a přemýšleli o tom, jaké oběti Bůh volá nás. Protože i my v novozákonní době jako křesťané jsme někdy pokoušeni k tomu, abychom jednali stejně jako kněží u Malachyáše. A Bůh předtím varuje a varuje předtím velice silně. Bohu nejde o naše zbytky, Bohu nejde o náš přebytek, Bohu jde o náš celý život a o to nejlepší v našem životě. Všimněte si v první kapitole Malachia, že kněží přinášeli oběti, přinášeli to nejhorší, co měli, a Bůh se jich ptá v šestém verši: Jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně? Proč jim to Bůh říká? Protože ho nazývají Otcem, ale vůbec tak nežije. Vy mě nazýváte Otcem, kde je vaše úcta? Jestliže jsem pán, kde je potom bázeň přede mnou? A kdybychom to vyjádřili z slovy Pane Ježíše Krista, Pán Ježíš to vyjádřil stejně, když říká: Pokud mě nazýváte pánem, proč neděláte to, co vám přikazuji? Nemůžete mě nazývat otcem a pánem a potom jít a dělat něco úplně jiného. Já jsem vám přikázal, jak má vypadat obětní systém. Vysvětlil jsem vám, co máte přinášet, vysvětlil jsem vám, že máte přinášet prvotiny a to nejlepší. Vysvětlil jsem vám ten důvod toho, jasně jsem vám to přikázal, ale vy při, přinášíte zbytky a přinášíte to nejhorší, to, co by už jste ani nikde neprodali. V osmém verši, když přinášíte koběti slepé zvíře, což to není zlé, a když přinášíte chromé a nemocné, což to není zlé, a jinými slovy pán Ježíš jim říká, pán Bůh, raději, pardon, pán Bůh jim říká, já nejsem Popelář. Já nejsem popelnice a a můj chrám a můj oltář není tím, kde kde vyložíte a vyhodíte věci, které už by nevzali ani na smetišti. Zkuste tyhle věci dát vašemu zaměstnavateli. Zkuste tyhle zlámané a polámané a nemocné zvířata, která přinášíte mně, dát někomu, koho si vážíte na tomhle světě a potom se dívejte na jeho reakci. Jen to přinést svému místodržiteli, zdali pak si tě oblíbí, zdali pak tě milostivě přijme. A vy si myslíte, že tyto oběti můžete přinášet mně, Bohu, hospodinu? Hospodin vyžaduje to nejlepší, co nám dává, proto, abychom si uvědomovali, od koho to máme a komu za to vděčíme. Proto, abychom se spoléhali na něj. Bože, tady je to nejlepší, co ty jsi mi dále, já se chci spoléhat na tebe, já chci... Osavovat tebe ze všech těch věcí, které si mi dala. A já vím, že to, co mám, je jenom z tvé milosti. A nechci ti přinášet zbytky, které by nebyly dobré ani pro našeho zaměstnavatele, natož pro hospodina. Tak jediný možný způsob, jak žít život, který je příjemný a který je přijatelný Bohu, je, když jste plně oddání a podřízení Kristu ve všech oblastech vašeho života. Když děláte to, co máte dělat, tak nejlépe, jak to dovedete, s tím nejnádhernějším motivem a to je udělat hospodinu radost. Z lásky vůči našemu Bohu. A Bůh je v našem životě. Vyžaduje naše celé životy a vyžaduje to nejlepší. A my jako křesťani nejsme voláni k tomu, abychom Bohu dávali naše zbytky nebo to, co už se nám nehodí nebo to, co už by nežral ani pes. A ta otázka pro vás, milí bratři dnešního rána je, jestli je váš život Přijatelný Bohu. Jestli váš život bude přijatelný Bohu v roce 2020. Jestli váš život dnešního dne je libou vůní na božím oltáři. Nebo jestli Bůh dnešního rána říká, jestliže jsem otec, kde je úcta ke mně. Jestliže jsem pán, kde je bázeň přede mnou. Obětujete to nejlepší, co máte pro toho, který dal, to nejlepší, co měl pro vaši záchranu? Jaké by to bylo, kdyby Bůh obětoval, tak, jak obětujeme i my? Jaké by to bylo, kdyby Pán Bůh řekl, já vám nedám to nejlepší, ale dám vám mé zbytky? Nikdo z nás by nebyl zachráněný, protože to nejlepší je Pán Ježíš Kristus, který byl obětován za nás a jeho by zajisté v takovém případě. A přemýšlejte chvíli o tom slovu oběť. Co to ve vás evokuje, když máte přinášet oběti? Něco ceného? Něco vzácného. nutně něco drahého, protože to jestli je to drahé, bude jiné u kolaříků a jiné u sponarů a jiné u Němců. Ale něco vzácného, něco ceného. Oběť samozřejmě neevokuje zbytek nebo přebytek. Že? To není oběť přinést zbytek nebo přebytek. To je vyčúranost. To je vlk se nažral, koza zůstala celá. To je, můžu si pořád svým, žít svým životem a mít pocit, že sloužím pánu Bohu. Dál se nazývat křesťanem. Obět je něco ceného a něco vzácného. A přátelé, zatímco na mnoha místech po světě křesťané přinášejí velké oběti. I dnešního rána to je naprosto bezesporu. Křesťané v Nigerii zabíjeni, možná jste o tom slyšeli v minulých týdnech. Každý třetí křesťan v Ázii prochází velkým, těžkým, brutálním pronásledováním? Každých pět minut v 21. století zemře na této planetě křesťan pro svou víru? Nikdo by nepochyboval o tom, že to jsou velké oběti, které oni přináší, že? A zatímco na mnoha místech, ať už je to Indie, Čína, Myanmar, Větnam, Budham, Indonésie nebo Malajzie, křesťané přináší. Tu nejvyšší oběť, která je možná přinést na tomto světě, a to je položit svůj život za Pána Ježíše Krista. Na jiných místech křesťané nepřinášejí ani oběť toho, aby pravidelně uctívali s bratřími. A na jiných místech křesťané nepřinášejí ani tu oběť, aby byli součástí místního těla Kristova. Na jiných místech nepřinášejí ani tu oběť, aby se aspoň trochu zapojili a sešli z hlediště na hřiště. A bojovali. A byli zapřaženi do pluhu nějakým způsobem. Přichází jenom s tím, vám všem bylo požehnáno. Vy Všichni jste byli obdarováni duchovními dary Všichni můžete sloužit nám, ale my, my zajisté nejsme voláni k tomu, aby naše těla byla velita jako oběť. A zatímco na mnoha místech je dnešního rána každých pět minut křesťan přinese tu největší oběť, na jiných místech křesťané nepřináší ani tu oběť, aby sdíleli evangelium na jejich pracovišti s přáteli a příbuznými, kteří je nikdy nebudou pronásledovat, kteří jim nikdy nebudou nadávat, kteří je nikdy nevyhodí ze jejich práce, kvůli tomu, že jsou křesťané, kteří je nikdy kvůli jejich křesťanské víře nedají do vězení a už vůbec je, nebudou pronásledovat až na smrt. A to je tragédie. To je tragédie. A to je, proč potřebujeme dnešního rána slyšet římanům, 12. kapitolu první verš. Já jsem velice věčný pánu Bohu za to, že v našem životě vidím jeden, ne v našem životě, v našem sboru, ve vašich životech, vidím jeden příklad za druhým, kde, kde přinášíte oběti. A to kázání není zamýšlenost s tím, že je nepřinášíte a, a potřebujete být napomenutí, aby, abyste je přinášeli. Toto kázání je jednou, že pozbuzením k tomu, abyste vytrvali v tom, co již děláte a a možná by vám pánůh ukázal, jestli někde ještě jsou rezervy, abyste ji v těch rezervách přinášeli oběti ne, ne proto, aby jsme budovali kuřimské království a, a proto, aby náš kazatel a starší byli oslaveni, ale, ale proto, aby Kristus a Kristovo jméno bylo oslaveno a vyvýšeno a proto, aby více lidí slyšelo o Kristu v té krátké době, kterou máme předtím, než nás Kristus z této země vezme a následně bude soudit tento svět. Tak velice rychle ještě motivace, kterou Pavel dává i do tohoto verše, motivace k tomu oddanému životu ve světě Kristova návratu. Pořád v prvním verši všimněte si, vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží. Proč byste měli žít tímto způsobem? Proč byste měli být ochotni, radostně vylít a vzdát se svých životů? Kvůli Božímu milosrdenství kvůli božímu milosrdenství, kterým vás zahrnul, tak, jak se díváte do toho malého zpětného zrcátka, když se díváte do Betlema, když se díváte na Golgotu a když se díváte do prázdného hrobu a když se díváte na nebevzetí Pána Ježíše Krista, se díváte se zpět na jeho zasíbení, že vás vezme tam, kde on je. Když přemýšlíte o jeho milosrdenství v tom, z jaké špíny a z jakého hříchu vás zachránil, jak vás adoptoval do své rodiny, jak vás zahrnul milostí, kterou jste si nezasloužili, jak vás obdařil všemi dary milosti a jak vám požehnal ve všech nebeských věcech. Ale to boží milosrdenství ne, nekončí pouze v tom, co pán Bůh pro nás udělal v minulosti. My chceme také přemýšlet o božím milo, milosrdenství, které je v našich životech dnes a zítra, a pozítří a a dnes a neustále chceme přemýšlet o tom, co Bůh dělá právě teď, jak používá všechny věci ve vašich životech k dobrému. I to je boží milosrdenství, že Římanům 8:28 všechny věci napomáhají k dobrému těm, kteří, kteří milují bohaté boží milosrdenství. Abychom byli jako Ježíš, abychom rostli ve víře, lásce a trpělivosti a svatosti. Je to boží milosrdenství, když nás udržuje a posiluje a neopouští. Je to boží milosrdenství v tom, že on dokončí to dobré dílo, které sám započal v našich životech. A to je nenahraditelná motivace k tomu, abychom velili naše životy. Na základě božího milosrdenství Pavel říká, vás nyní vybízím, nabádám vás, naléhavě vás pobízím a tlačím vás k rozhodnutí. Obětujte své životy. Je to i vaše motivace, bratři dnešního rána? Pro svatý a oddaný život ve světé Kristova návratu? Jakákoliv jiná motivace není dostatečná. Jakákoliv jiná motivace vás nedostane dostatečně daleko. Jakákoliv jiná motivace vás povede pouze k zákonnictví. Ale motivace toho, že Kristus mě vykoupil a že již mu plně patří, a že pro své spasení nemohu udělat vůbec nic a ke svému spasení nemohu přidat žádný skutek. Ta jistota toho, že on má můj život pevně ve svých rukou a že ať se děje cokoliv, nikdo mě nevytrhne z jeho rukou. Je jedinečnou motivací k tomu ztratit svůj život, protože vím, co mě čeká po smrti. A poštol Pavel říká, žít žít je pro mne Kristus a zemřít je pro mne zisk. Zemřít není ztrátou. Přijít o svůj život není ztrátou. A Pavel ve třetím bodě to je celý obraz tím, že ukazuje na smysluplnost takového života. Že se možná někdo zeptá, je, je, je smysluplné, Pavle, díky za to, k čemu mě vybízíš, Pavle, díky za tu motivaci, kterou mi dáváš, ale, ale je to smysluplné. Je to moudré žít takovýmto způsobem, protože Naposledy, když jsem poslouchal zprávy a poslouchal jsem nejrůznější lidi ve světě a ty, ty nejmoudřejší lidi ve světě, tak mě všichni říkali, že to nejnádhernější a nejmoudřejší je, abych poklidně dožil svůj život na téhle zemi, abych měl krásný důchod, na který už si 30 let spořím. Je to smysluplné, Pavle? Je to moudré? Je to rozumné? A poštol Pavel odpovídá a říká, když vyprázdníte svůj život ve službě Bohu, když se vzdáte svého života, když ho na oltář. To je vaše rozumná služba Bohu. A to slovo rozumná v řečtině je logikos. A vy víte, co to znamená? Co nám to zní i v češtině? Je to vaše logická služba. Takovéto žití, vydání se Bohu, obětování svého života na oltáři je rozumné, je racionální, je odůvodněné. A Jim Elliot, slavný misionář, neméně slavné manželky Elizabeth Eliotové, která již je také u pána, si do svého denníku zapsal tu známou frázi, kterou znají lidé po celém světě. Člověk, který se vzdá toho, co si nemůže udržet, proto aby získal to, o co nemůže nikdy přijít, není bláznem. Člověk, který přichází o věci, které si nemůže udržet, žije rozumně, žije rozumnou službou boží. Ale člověk, který se drží tohoto světa, člověk, který se drží pozemského a kvůli tomu přichází o to věčné a nekončící, To je ten skutečný blázen v božích očích. A tak, bratři, buď můžete ve svém životě žít pro sebe, pro své zájmy, pro své vlastní sny a plány, které pominou, anebo můžete žít rozumně. A můžete žít v rozumně bohoslužbě, kdy obětujete svou vůli pro boží vůli. Jedno z nich je rozumné, to druhé je bláznivé. Jedno z nich je dobré a racionální, to druhé je neracionální a naprosto pošetilé. A pán Bůh pro nás udělal daleko, daleko více, než kdokoliv z nás bude moci udělat pro něj. A to nejmenší, co můžeme z radosti udělat pro něj, je obětovat naše životy ve službě jemu. A to otázka pro vás, muži, bratři, je, jestli jste rozumnými v tomto ohledu. Jestli jste rozumnými na základě té boží moudrosti. To jediné, co je věčné, jsou věci, které jsou duchovní. To je to jediné, co co zůstává, co se trvává. To je, proč my jsme voláni k tomu, abychom ukládali naše poklady v nebesích, kde je neníčí mol, kde nereznou a kde je zlodějí nerozkradou. A to, co my víme z božího slova, je, že tento svět směřuje ke svému konci. Ježíš se pro nás vrátí, máme jenom omezený čas na to, abychom obětovali své životy. A ti, kteří nejsou usmíření budou souzeni a máme jenom omezený čas pro to, abychom s nimi sdíleli evangelium. A ta otázka, která je na závěr, je, jak by vypadala rok 2020, kdybyste dnes přišli ke Kristu a obětovali svůj život jako živou oběť. Jak by vypadal příští týden a příští měsíc, kdybychom dnes ráno každý jeden z nás přišli sami za sebe k pánu Bohu, k jeho nohám. A vyznali mu Bože, byly oblasti v roce 2019, kde jsme nežili pro tvou slávu, kde jsme žili pro věci, které byly druhotné, které byly nepodstatné, které byly pomíjející, kde jsme si špatně napánovali svůj čas a, a byli jsme strženi proudem a byli jsme rozrušení a, a bylo spousta věcí, které nás okrádaly do nás čas a, Veli jsme svůj život na nejrůznější oltáře, ale když se na to díváme zpětně, tak to nebyl tvůj oltář, a nebylo to ke tvé slávě, a nebylo to ve službě tobě a bože ano. V roce 2019 byly místa, kde jsem možná přinášel zbytky. A doufal jsem, že tím budeš uspokojen. Bože pomoz mi, abych v roce 2020 měl novou touhu. Měl novou lásku pro tebe, abych viděl rok 2020 jako rok, kdy ty se možná vrátíš. A ne ze strachu, ne z donucení, ne kvůli nějaké manipulaci, ale z lásky vůči tobě, kterou mám na základě toho, když se dívám zpět, co jsi udělal v mém životě, abych do budoucna vylil svůj život. Aby mi nešlo o mou vůli, ale o tvou vůli. Bože, od dneška chci žít pro věčnost a toužím o to, aby můj život. Byl to nejlepší obětí pro Tvoji slávu. Pane Bože, tyto věci nemůžeme udělat z naší vlastní síly. Potřebujeme k nim Tvou pomoc. Potřebujeme k nim pomoc Ducha Svatého. A tak Tě prosíme o to, aby nezůstalo u tohoto kázání. Prosíme Tě o to, aby nezůstalo u prázdných slov. Prosíme Tě o to, aby si nám pomáhal, když Tě nazýváme svým pánem. Také na základě Tvého slova žít. Zmocnění duchem svatým. Hospodine, pozbuď nás, kde potřebujeme pozbudit. Dej nám sílu, kde potřebujeme Tvou sílu. Hospodine, dej nám novou, novou touhu jít za Tebou i do toho dalšího roku. Tobě sloužit a Tvé jméno vyvyšovat. Bože, prosíme Tě o to, aby tak, jak zaseváme a budeme zasevat semínka Evangelia, aby Ty si jim dával vzrůst. Prosíme tě, Hospodine, o to, aby si nás proměňoval do Páne Pána Ježíše Krista. Prosíme tě o to, aby to byly věci tvého království, přes které nejede vlak a které, které jsou neotřesitelné a, a se kterými nebudeme dělat kompromis. Namísto toho, abychom obětovali tvé království a věci věčnosti na oltářích pomíjejících věcí, ať už zábavy, nebo práce, nebo kariéry, vy nám moudrost žít život v rovnováze. Tak, aby jsme byli dobrými zaměstnanci a dobrými studenty a dobrým světlem tam, kde jsme. Využít ty místa, která si nám dal ke tvé slávě a ve všech těchto věcech přinášet naše těla jako živou oběť tobě. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele. Páne Ježíše Krista. Amen.